0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu The Lay of Game, dem Football-Podcast. Es ist Episode 238, die wir aufnehmen und die ihr jetzt gerade hört. Und ich begrüße am anderen Ende den Christian. Grüß dich, Tobi, hi. Ja, improvisieren, das ist das Stichwort für The Lay of Game nach wie vor. Ähm, zumindest sind <lacht> wir mal wieder am, ich sage mal, Standardtermin. Für die Aufnahme, aber ähm, das Setup ist ein etwas merkwürdiges. Nun gut. Christian, wir wollen heute reden über Woche 4, wir wollen auf Woche 5 schauen, wir wollen ein bisschen auf unsere Game-Pick-Bilanz gucken, ähm, aber natürlich wollen wir auch eins in dieser Woche, ein Bier dabei trinken.
1: Ja, ich habe das noch nochmal, Pilsener Bier.
0: Und ich habe heute empfehlen. das, ja, ja, habe ich bei dir natürlich auch schon oft getrunken, ich habe heute das italienische Bier von Piper, ja, heute ah. bin, bin ich dran, ja, das ist das IPA, ja, mein Italienisch war schon mal besser, Artiginiale. also ist auf jeden Fall ein IPA von I Cavalieri, der Christian hatte ja letzte Woche das, was war das, so ein malziges Doppelmalzbier oder was? Ja, ne?
1: ja das war richtig gut, muss ich sagen. Ja.
0: Also Doppelmeist, wie das nicht, dass ihr denkt, der Christian hat mich zwei Kinderbier getrunken.
1: Ne? Das, hat mich, äh, das hat mich gut getroffen, Das hat meinen Geschmack gut getroffen. Es so. hat dich nicht gut getroffen, also
0: nicht getroffen, <lacht> also nicht zu sehr auf jeden Fall. Nein. So viel passend. Ja, dann Prost erstmal auf äh, Episode 238. Prost, Tobi. Und dann gehen wir rein. Ein kräftiges IPA. Vielen Dank an Piper. Mm. Und dann gehen wir rein in Woche 4, ohne Umschweife. Wir wollen natürlich äh, auf die beiden Spiele blicken, die ja vor dem vergangenen Wochenende besonders im Fokus standen. Und das erste war natürlich auch Bills gegen Ravens, beziehungsweise die Bills bei den Ravens. Christian, Buffalo holten 17-Punkte-Rückstand auf, gewinnt mit 23:20 in Baltimore. Und einmal zum spieler an dich die Frage, was hat am Ende den Unterschied gemacht? Und... Was bedeutet dieses Resultat mit Blick auf die nächsten Aufgaben für beide Teams? Weil die Bills sind ja jetzt 3-1 und die Ravens sind erstmal nur
1: 2-2. Ja, ich fange mit den Ravens an, weil für mich war es bitter für die Ravens. Ne? Die haben letztlich schon dieses spielen nach hoher Führung gegen ähm, Miami verloren und jetzt das nächste Spiel du bist am Anfang läuft alles für dich und du bist 20 3 äh, vorne und und verlierst das Spiel noch und kriegst in der zweiten Halbzeit äh, machst du keine Punkte und das ist ja ist natürlich wieder so eine so eine Niederlage du kannst irgendwie die Spiele nicht am Ende äh, nach Hause bringen wo du führst und das ist eigentlich auch total un typisch für die Ravens. Also wir haben einmal ein Team, das ja ähm, nach allgemeiner Meinung einen guten Coach hat, einen sehr erfahrenen Coach mit, mit Harbour. Äh, du hast äh, eine Mannschaft, die eigentlich auch über den Lauf kommt. Das heißt, gerade wenn die in Führung liegen, muss es ja den, den Ravens äh, gelegen kommen mit ihrer Spielweise, die eher langsame Drives haben, die dann eher äh, mit dem Lauf und, und die äh, Zeit von der Uhr nehmen und dann äh, Lama Jackson, der ja auch immer wieder selber laufen kann. Ich hätte eigentlich immer gedacht, das ist ein Team, Genau diese Situationen kommen denen eigentlich entgegen. Das ist genau ihr Spiel, wo der Gegner dann passen muss und wo dann vielleicht die Secondary Plays machen kann. Ähm, ne, Peters und, und Humphrey und so weiter. Und das scheint aber nicht so zu sein. Also es, es krempelt irgendwie so mein, mein Verständnis äh, um. Weil, und dann, wenn, wenn die Gegner dann versuchen müssen, den Lauf zu stoppen, wenn sie schon im Rückstand sind, dann kommt Lamar Jackson auch mit den tiefen Pässen, die Play-Action-Pässe, die dann offen sind. So. Also, eigentlich hätte ich gedacht, wenn du mir das so erzählt hättest vorher, die Ravens ähm, haben diese, diesen, diesen Vorsprung, hätte ich gesagt, das kommt denen total entgegen, die gewinnen das. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, wie ähm, besonders einfach Josh Allen ist. Er war da in dem Moment nochmal der bessere Quarterback einfach auch in der zweiten Halbzeit. Er hat sein Team wirklich zum, zum Sieg getragen, ist ja auch selber gelaufen dann, ähm, ja, und ist einfach dieser komplette Spieler, ne? der, der selber laufen kann, der äh, werfen kann, der weit werfen kann, der aber auch mittlerweile die Präzision hat und nicht mehr so viele Fehler macht. Mhm. Was fällt dir so als erstes ein, Tobi?
0: Ich habe mir nochmal die Drive-Summary angeguckt und ähm, mir ist es auch aufgefallen am, am Sonntag, ähm, als ich es verfolgt habe: äh, Ravens ersten vier Drives immer gepunktet, zweimal Touchdown, zweimal vier Goal. Danach fünf Drives, keine Punkte. Und was hat den Unterschied gemacht? Eigentlich dann schon, muss man auch wieder sagen, so gut Lama Jackson war äh, im bisherigen Saisonverlauf, der Unterschied war, Lama Jackson, aber halt nicht zugunsten der Ravens. Er hatte zwei Interceptions und die entscheidende Szene ist natürlich für mich, ich glaube, wie für viele andere auch, die Interception in der Endzone. Ne? Ich glaube, Poya hm. war es, der in jedem Spiel mindestens einen Pick ja. jetzt auch hatte für Buffalo ähm, und Interception in der Endzone. Es waren 14-Play-Drive, 93 Yards. Es ist ein enges Spiel. Und John Harbour wollte ausspielen. Es war, glaube ich, der vierte Versuch. Sie wollten den Touchdown. Genau, machen. Das, das muss man natürlich dazu sagen.
1: Hat. Er muss ihn ja natürlich am Ende auch werfen, weil sonst, wenn er, wenn er, ne, wenn es keine Completion ist, ist es auch ein Turnover. Es ist dann halt ja. kein Interception. Aber er muss da auch alles probieren, weil ihn der Coach halt auch ein bisschen in diese Situation gebracht hat. Und das, ähm, wenn du gerade auf das Play halt anspielst, äh, es ist ja, genau, genau schon eine Situation, er rennt nach hinten. Er hat direkt Druck da und er rennt immer weiter nach hinten und es wird immer schwerer einen guten Pass äh, anzubringen und es ist dann am Ende fast ein unmöglicher Pass, den Mahomes manchmal anbringt oder vielleicht auch Allen manchmal anbringt, aber mhm. die, die Schwierigkeit war natürlich enorm, äh, wenn du als Quarterback 10 Yards zurückrennst oder 15 und dann versuchst irgendwie äh, unter Druck in die Endzone zu werfen und da, da war dann der Turnover, ja.
0: Na, natürlich in die Situation gebracht, aber es ist dann auch... Bei allem du willst Respekt,
1: Lamar Jackson kritisieren hier, ich merke das schon, merke das schon. Ja,
0: eigentlich, eigentlich finde ich Lamar Jackson auch, ähm, gehört zu den Quarterbacks, wo, also über die ich sehr skeptisch geredet habe in der Offseason, der sich aber in der bisherigen Saison, sie ist jetzt auch nicht alt, die Saison, ja, vier haben vier Wochen gespielt, aber der sich verbessert hat, ja. Da gibt es eine ganze Reihe von Quarterbacks, ähm, und äh, Lama Jackson hat äh, da natürlich irgendwie noch versucht, das Play zu machen, es war schwierig, es war eine schwierige Situation, es waren auch schwierige Bedingungen, die aber beide Teams auch gewohnt sind, auch in ist schlechtes Wetter, ja, ähm, und, und du hast aber einfach dann dieses, diesen, diesen langen Drive und natürlich willst du in dem Spiel nicht irgendwie Josh Allen den Ball zurückgeben und bist nur drei vorne, indem du das Field Goal genommen hättest, oder wenn es du wenn es denn wirklich nimmst und es auch verwandelt wird, aber, äh, ich habe kurz darüber nachgedacht und da dachte ich so, ja, ich verstehe warum sie den für den Touchdown gehen. Verstehe ich total. Aber vielleicht hätte man, sie haben ja Buffalo bis dahin auch zu 20 Punkten gehalten. Vielleicht mhm. hätte man das viel cool nehmen sollen. Dann bist du erst, dann bist du ja erstmal vorne. Das ist jetzt eine Diskussion, das ist auch vielleicht eine, so ein bisschen eine, eine taktische Frage, eine Glaubensfrage auch, oder einfach wie viel Vertrauen hast du dann in deine Defense? Für mich ist das äh, auch dann irgendwie ein, ein Stück weit äh, die Ansage, ja, ich vertraue der Defense nicht, dass sie irgendwie die jetzt auch zu viel Goal halten, wenn die noch den Ball bekommen, ja, weil dann gehe ich halt in die Overtime, also irgendwie diese, diese Sorge davor, dass Allen dir noch einen Touchdown um die Ohren donnert, wenn du nicht selber auch einen machst und dann heißt das Spiel verloren, naja, ich weiß nicht und am Ende steht halt natürlich Jackson auch so ein bisschen ja, ein bisschen alleine da, so ein bisschen wie der Schuldige. Es war ein toller Drive, ja, es war ein langer Drive und, und Baltimore hat daraus 38 Minuten Ballbesitz. Also, was sagt man immer gegen Top-Quarterbacks? Wir werden dasselbe gleich nochmal exakt mit derselben mhm. Minutenzahl über das Spiel Chiefs gegen Buccaneers sagen. Wenn du Tom Brady besiegen willst, halt ihn an der Seitenlinie. Das hast du über Peyton Manning früher gesagt. Das kann man auch über Josh L. mittlerweile sagen. Und es ist doch super, was, was Baltimore macht. 38 ja. Minuten haben sie den Ball. Sie haben den Ball bewegt, durch die Luft, sie haben ihn auf dem Ground bewegt, sie haben es ist eigentlich ist alles super aber wenn du aus dem
1: 60 Rushing warst, als Team ne? ja.
0: ja, es ist dann aber einfach ich, ich will nicht sagen 20 Punkte sind dann zu wenig in 38 Minuten, aber muss man vielleicht sagen, weil dann hast du es am Ende nicht hingekriegt und sie tat mir ein bisschen leid, muss ich aber auch sagen und dann am Ende macht es Josh Allen macht es gut, hat sie übers Feld geführt
1: jetzt ähm, keine so, Zeit und, mehr auf der Uhr, ne? Das war richtig professionell. Ja, zu ja genau. Und sie haben auch, dann,
0: haben auch dann das richtig clever ausgespielt, zu Ende gespielt. Und der der ähm, Kick von Tyler Bass war, war ja ein Chipshot, glaube ich. Was 21 yards, mhm. ja. war ja weniger als ein Extrapunkt und von der Distanz her und. Ähm, da dann kam du es ja auch gepasst. noch zu
1: dieser Situation, dass, dass die Hälfte der Baltimore oder, oder fast alle wollten ihn dann, wollten ihn dann scoren lassen. Ne? Den Running, ich war, es war Singletary oder, oder ja, war Singletary war es,
0: glaube ich, ja.
1: Äh, und dann einer hat ihn aber getackelt an der, weiß ich, da zwei yard linie Und das war dann auch so sinnbildlich. so äh, Ja, da, auch irgendwo eine Coaching-Sache dann wieder, ne? Wenn du. Sagst, okay, wir lassen jetzt scoren, damit die nicht dieses Last Second Field Goal, äh, machen, damit wir überhaupt noch irgendwie eine Chance haben, mit Lama Jackson nochmal, ähm, ne, zurückzuschlagen. Da muss es auch die ganze Defense wissen. Und warum weiß es dann eigentlich? Ja. Oder er spielt irgendwie anders? Oder was macht er da? Also, ja, es ist, es ist einfach jetzt in der Situation. Du bist halt als Coach, der hält auch irgendwo, wenn du so Sachen ausspielst, wenn wir sagen, das sind dann die Coaches, wo sagen, die gehen für den Kill und, Spiel nicht irgendwie fürs Unentschieden oder dann kommt Josh L., macht den Touchdown bei einem, nimmt, er hat nur das Field Goal genommen. Nee, so will er natürlich nicht dastehen. Er denkt, wir sind äh, richtig äh, nah dran. Ich habe eine gute Offense, ich habe einen Top Quarterback, dann mache ich das jetzt auch. Ne? Ähm, er hat gesagt, vielleicht, oder die müssen sonst dann die 90 plus Yards äh, gehen oder so. Das wäre ja auch, ne, das ist ja auch immer der Vorteil. Wenn du äh, innerhalb der 5-Yard-Linie sowas ausspielst, normalerweise muss der Gegner ja dann auch da starten. Wenn du natürlich einen Pick in die Endzone wirfst, dann kommen die natürlich raus. Das, äh, ja, also das, gehört, das gehört sicherlich auch zu dieser ganzen strategischen Überlegung. Also irgendwie ist bei Baltimore, nachdem letztes Jahr die Seuchensaison war, finde ich dieses Jahr Spielsitzung eigentlich ganz gut. Aber irgendwie ist auch der Wurm drin, so in der, in der Strategie und im Coaching. Ja. Wie gesagt, bei Miami, da waren ein paar Blitze dabei, wo man hochgeführt hat und dann äh, die tiefen Touchdowns gegen die schnellen Leute kassiert hat wo man keine gute Defense gespielt hat und jetzt spielt man eigentlich auf, auf Augenhöhe mit, mit, mit den Bills und hat am Anfang läuft alles äh, auch für Baltimore mit der Interception äh, von, von Humphreys, seinem ersten Drive. Aber man kann es nicht verwandeln. Ne? Man kann, ja. Und das können zwei Zeichen sein. Das kann entweder sein, dass Baltimore dann eigentlich jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen unterschätztes Team ist, weil dieses 2 2 eigentlich könnten sie auch 4-0 sein, so ungefähr, ja, dass sie eigentlich äh, auch noch besser sein können und im Laufe der Saison es sich rauskristallisiert, dass sie eigentlich ein besseres Team sind. Oder es kann dich natürlich auch in so eine Abwärtsspirale äh, bringen, ja, weil du nicht in diesen Groove kommst, weil du nicht das Selbstbewusstsein dann hast, weil du jetzt gegen ein Team nächste Woche, ähm, da kommen wir ja vielleicht jetzt äh, hin, wie geht es weiter? Gegen Cincinnati ist das nächste ja. Spiel. Und, und das ist natürlich wieder auch ein schweres Spiel, das ist auch gegen Divisionsrivalen, ähm, die, die Bengals sind 0-2 gestartet, sind jetzt auf 2-2 und dann ist es irgendwie Richtungsweise, ne? wer geht auf 3-2, wenn die Bengals dann drei in Folge gewonnen haben, haben sich aus diesem ähm, schwachen Start rausgearbeitet äh, und, und die, und die Ravens sind dann 2-3 und dann bist du auf einmal schon mit einem negativen Rekord äh, in, in der starken AFC richtig unter Druck. Ne? Und dann hast du das Gefühl, es läuft nichts gegen uns. Dann wird vielleicht auch mit dem der Quarterback diskutiert, mit dem Coach und mit dem Offensive Coordinator und der Defense Coordinator. Und dann, ja, Losing ist halt ist halt schlecht, dann auch für, für das Team. Ne?
0: Ja, Ravens haben beide Heimspiele verloren, das ist auch gesagt, ne? so nach beide nach Führung. Ich fand sie jetzt einfach in den Quartern 3 und 4 nicht mehr wirkungsvoll genug. Das ja. schnell analysiert, wenn du keine Punkte machst. Und du sagst es, ich habe das Wort Richtungsweisen mir auch irgendwie rausgeschrieben als Stichwort für dieses Spiel gegen Cincinnati. Der Vorteil ist ja im Moment, auch für den Verlierer dieses Spiels in der AFC North, alle, also es gibt keinen, der besser ist als 2-2 bisher in der North. Ne? Da hat keiner 4-0 oder 3-1-Rack. 4-0 ja. hat sowieso nur ein Team in der NFL. Aber da ist keiner weg. Das heißt, es lässt alle Türen. <lacht> ja, der, der Christian hebt schon wieder ab. Aber er hat keinen Red Bull getrunken. Äh, und dieses Spiel ist wichtig für beide, klar. Aber ähm, danach ist für den Verlierer noch nichts verloren. Ähm, wenn Cincinnati verliert, bist du erstmal so wieder ein bisschen eingebremst. Und wenn Baltimore das Ding verliert, ja, äh, dann ist natürlich so ein bisschen... Ich glaube, da ist ein bisschen miese Stimmung. Ja? Mehr als dann in Cincinnati wäre, weil die haben jetzt ja kommen von, von so einem kleinen äh, Lauf jetzt mit zwei Siegen. Ähm, trotz alledem muss man einfach abwarten, vor allem wie dieses Spiel läuft, einfach von der Performance her. Baltimore hat eigentlich gespielt, um 4-0 zu sein. Sie sind nur 2-2. Ähm, und jetzt nochmal auf Buffalo einzugehen sie stehen jetzt bei 3-1 und fühlen sich natürlich damit viel, viel besser, haben so ein bisschen jetzt auch dadurch mit dem Comeback, ich glaube, es war das größte Comeback der BILD seit 2011, haben sie so einen, so einen Rückstand nie aufgeholt ja. seitdem, und ähm, sie haben ähm, jetzt auch so ein bisschen dieses Miami-Spiel nicht vergessen gemacht, aber sie haben es so ein bisschen ausgeglichen, ja? also natürlich auch die BILDs könnten 4-0 stehen, wenn dieses Miami-Spiel nicht gewesen wäre, wo sie am Ende Mishandling... Clock, ein äh, bisschen, weiß ich nicht, auch vorher blauäugig, das ganze vierte Quarter war nicht so. Aber ähm, sie, sie werden sich durch dieses Spiel jetzt gegen Baltimore, werden sich pushen können. Jetzt bekommen sie es mit Pittsburgh zu tun, die, wie wir heute gehört haben, äh, einen neuen offiziellen Starting Quarterback haben und eine Bills-Defense gegen einen Rookie-Quarterback ich sag mal, leichter Vorteil Buffalo in dem Spiel. Leichter Vorteil Buffalo. Und dann spielt so Kansas City und nach der Bayou Green Bay. Und da wird sich, glaube ich, zeigen, wie stark diese Buffalo Bills wirklich sind. Alle haben nach dem Rams-Spiel in Woche 1 gesagt, wow, die Bills. Mittlerweile wissen wir die Wahrheit über die Rams, ja muss man vielleicht dieses Spiel relativieren. Dieses Miami-Spiel hat irgendwie ein paar Fragezeichen bei den Fans, die jetzt auch nicht Buffalo-Fans sind, aufgeworfen. Und jetzt hat man gesehen, wow, dieses Team hat Herz. Das glaubt an sich auch nach Rückstand gegen ein, gegen ein gutes Team auswärts. Und die Bills fühlen sich oder müssen sich jetzt eigentlich bei 3-1 gut fühlen und können jetzt ja wieder mit ein bisschen gestiegenerem Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben gehen. Christian. Was
1: sagst du zu Buffalo? Ja, du hast das ja ganz, ganz gut beschrieben. Also die haben natürlich, wenn man sich so diese ganzen Spiele jetzt anguckt, einfach auch einen, einen schweren Schedule. Ne? Du hast ja jetzt eben noch von, von, von Green Bay gesprochen, von Kansas City gesprochen, äh, gegen Baltimore schon äh, gespielt, gegen die Rams gespielt, in Miami gespielt. Das sind ja alles schwere Spiele. Und ich finde das gut für so ein Team wie die Bills, weil ja. die, die sind dann eigentlich die ganze Zeit drin und, und spielen schwere Gegner. Also langfristig, glaube ich, ist das gut für die Bills. Äh, die, denen wird das nicht gefallen. Die würden natürlich lieber äh, die, die Siege locker mitnehmen und gegen schlechte Mannschaften spielen. Aber ich glaube, langfristig ist das gut, weil du, wenn du später in die Playoffs kommst, dann sind das genau diese knappen Spiele. Und wenn in der Saison sechs von solchen Spielen gegen Top-Mannschaften gemacht hast, oder acht, dann äh, bist du da so ein bisschen ja, durch so ein Stahlbad gegangen sozusagen. Ja? Also das hat, hat dann, glaube ich, auch die Mannschaft irgendwo äh, geprägt. Ja, also Aber die, die, die sind so du
0: bisschen, ein bisschen im Playoff-Modus schon die ganze Saison. Ja,
1: ne? genau. Und äh, für, für Buffalo geht's ja, sind ja jetzt die Jahre, wo man sagt, ja, es ist schön, wenn wir irgendwie in die Playoffs kommen oder die Division gewinnen. Das ist ja vorbei. Also die Erwartungshaltung in Buffalo ist jetzt eine andere. Die Erwartungshaltung ist ja jetzt, hey, AFC Championship Game, Super Bowl. Das ist ja jetzt die Erwartung. Ne? Ne? So, also unter Super Bowl ist schon eine Enttäuschung, Tobi? Oder reicht nicht ja, Reicht nicht ja. mit, ne? also, also ich glaube, schon, für,
0: für, die, für die Buffalo Bills als Organisation und auch für viele Bills-Fans ist nach der nach der Wartezeit Erreichen des Super Bowls oder Bast. Ich glaube, mit einem AFC Championship Game ist keiner zufrieden. Auch nicht, wenn du ähm, gegen eine sieben Touchdown Performance von Mahomes in overtime verlierst. Mahomes, hat dann hast du schon wieder gegen Mahomes verloren. wieder Das ist auch nichts. Das ist nichts mehr für die. ja. Also ähm, da gilt es jetzt aus der. Sie sind auch zum äh, Favoriten gemacht worden. Sie haben sich auch selber zum Favoriten, glaube ich, gemacht. Sie haben noch mal ihr Team, was eh schon auf allen Positionen, in allen Phasen gut war, haben sie noch mal verstärkt. Sie haben noch mal einen Veter äh, Veteran äh, Defender mit ähm, Von Miller reingebracht für teuer Geld. Sie haben ähm, die haben auch nochmal, ähm, glaube ich, ganz gut gedraftet und, und mit Elam da, neben dem, dem Corner, äh, der, der spielt bisher auch eine ganz äh, solide Partie, finde ich. Also Buffalo, die wollen, ähm, Baltimore will auch, aber wenn ich jetzt den Charakter der beiden Teams nach dem Spiel auch äh, äh, sehe, äh, dann, dann bleibt Buffalo das Team, an dem sich in der AFC alle orientieren müssen. Und, und an den Chiefs, zu denen kommen wir jetzt gleich. Äh, weil die habe ich irgendwie vor der Saison vielleicht nicht ganz so oh, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut, ist blöd, aber in der Offense halt nicht so erwartet, wie sie auftreten jetzt über weite Strecken. Äh, aber dazu kommen wir, wie gesagt, jetzt gleich als nächstes. Ähm, Buffalo ist ein Team, äh, ich glaube, die Divisionen gewinnen, ja, das nehmen die mit, aber für die kann es nur nach Glendale gehen im Februar, alles andere wäre für die scheiße.
1: Okay, dann sprechen wir nochmal noch über ein anderes ähm, starkes Team aus der AFC: Kansas City gegen ähm, Tampa. Ja. Mahomes besiegt Brady. Die Chiefs setzen sich mit 41-31 bei den Buccaneers durch. Wie beeindruckend war das von Kansas City und was fehlt Tampa?
0: Ähm, das Spiel war in vielerlei Hinsicht äh, interessant. Äh, ich benutze immer das Wort merkwürdig, aber nicht merkwürdig, merkwürdig. so, <lacht> nicht merkwürdig, sondern merkwürdig. So heißt das, ne? das Wort, da kommt hm. die Bedeutung. Ja, ne? Also, äh, dieses Spiel sollte man sich merken. Merkwürdig. So, ähm, die Kreativität der Chiefs-Offense, äh, die finde ich immer wieder überraschend und es macht einfach Spaß zuzuschauen. Äh, ja, geil, ne? In der Red Lay zone Der station vor allem. Move davon, Mahomes irgendwie vor der Endzone, wo er so einen Spin-Move macht. Und dann irgendwie aus der Hüfte immer wieder so ein rausballert, da irgendwie aus dem, aus dem Unterarm oder was, ne? äh, zum Touchdown. Ähm, äh, äh, auch die dann Direct-Snap in der, äh, in der, in der Goal-Line ja. auf McKinnon, der dann auf Edward C. Lair, glaube ich, übergeben hat. Und irgendjemand hat mir letzte Woche erzählt, du kannst gegen die Buccaneers nicht laufen. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. <lacht> und, und es waren 192 Rush Yards als Team. Und jetzt der Vergleich dazu... Ihr habt es gesehen, Freunde, aber wer es nicht mehr vor Augen hat, Tobi guckt ja immer in die Statistik, die Buccaneers hatten als Teamstarke drei Rush Yards. Nicht per Rush, nein, drei im gesamten Spiel. Dafür hat Tom Brady 212 Mal den Football geworfen und hat auch wieder eine Menge rausgeholt, aber die Chiefs haben trotz einer Mahomes Interception, der hat wieder drei Touchdowns geworfen, und sie haben auch 38 Minuten Ballbesitz gehabt, aber im Gegensatz zu Baltimore haben sie ihren Gegner mit dem starken Quarterback damit bezwungen. Und ähm, ich zu den Bugs, ja, ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast, also es wäre jetzt leicht zu sagen, sie waren etwas eindimensional <lacht> bei drei Rushing Yards. Die Defense fand halt keine Antworten ne, auf, auf Kansas City, jedenfalls nicht so richtig. Zwei Turnover waren unterm Strich äh, dann auch wieder zu viel. Äh, natürlich ist ein Team, das von Tom Brady angeführt wird, erst geschlagen wirklich, wenn das letzte Play und vorbei ist und die Uhr auf 0:0 steht. Äh, aber bei aller, allen Bemühungen hatte man ja nicht das Gefühl, äh, nachdem die Chiefs die sich diesen Vorsprung erarbeitet hatten, dass es nochmal irgendwie kippen könnte, oder?
1: Nee, das war so ein Spiel schon mit dem mit dem, mit dem dem Start, ne? Kick-Off und dann der Returner fumbled und gibt Mahomes direkt das kurze Feld und Touchdown. Und das ist natürlich, wenn du gegen so eine Mannschaft wie Kansas City spielst und, und, und schenkst denen der am Anfang direkt Punkte, ja. Ja, dann wird es natürlich nochmal noch mal ein bisschen schwerer. Also das ist äh, vielleicht nicht so das, nicht so das Allerschlauste. Und äh, Temper konnte der in der ersten Halbzeit nicht gegenhalten. Ja, ein Field-Goal, ein Punt. Äh, und, und als sie den ersten Touchdown hatten, hatte Kansas City schon drei. Ne? Und, ja. Ja, und mit mit den 28 Punkten da äh, zur Halbzeit, das, das war natürlich die Kansas City-Offense, die man sich eigentlich so vorstellt oder die man sich so vorgestellt hat. Für mich war es auch ein bisschen überraschend, äh, wie gut sie gelaufen sind. Da waren natürlich auch mal Holmes-Yards mit mit bei, äh, mhm. Also es sind nicht alles Running Backs, aber sie sind überraschend gut gelaufen. Und das ist, ist, ist natürlich das, was sie äh, auch wollen. Da hat vielleicht der Spielverlauf sich ein Stück weit auch mitgespielt. Ähm, ja, gegen Indy hat es nicht geklappt. Äh, da hatten sie versucht, auch mit ihrer mit ihrer O-line ähm, den Code so ein bisschen ihren Willen aufzuzwingen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt in, gegen Tampa hat es funktioniert vorher. Normalerweise kann man gegen die Buccaneers sehr schlecht laufen, haben eine gute Run-Defense seit Jahren. Ähm, weil einfach die, diese Spiele auch schwer zu bewegen sind da. Äh, Vita W in der in D-Line, das ist ja äh, ein gewaltiger Klotz einfach, den man, den man ja. da nicht wegbekommt. Äh, und, und die Linebacker sind, sind gut. Das ist normalerweise schwer, aber ähm, im Football ist natürlich auch immer ein bisschen tagesabhängig. Ne? Was sind die Match-Up? Wie läuft das Spiel? Sie haben und, und äh, Andy Reid ist ein sehr guter Coach. Ne? Vielleicht hat er auch ein paar Sachen gefunden, einfach noch mal, äh, die man attackieren kann in der Temper Defense, die wir so sonst nicht gesehen haben. Ja, und ich finde, Temper hat dann noch gut mitgespielt zu versuchen. Ja. Fighten. Brady hat alles probiert. Du hast gesagt, die sind kaum gelaufen, haben nur sechsmal versucht zu laufen, aber die ganze Zeit dann versucht zu werfen in der zweiten Halbzeit. Du bist natürlich dick hinten und, und versuchst dann nochmal alles. Ne? Touchdowns dann äh, auch auf, auf ähm Evans, der hatte zwei, glaube ich, jetzt in seiner Rückkehr dann schon ein gutes Spiel gemacht. Aber ja, es hat dann, hat dann halt nicht gereicht. Äh, du bist nur äh, auf zehn Punkte noch rangekommen, aber der. Diese, dieser, dieses Defizit in der ersten Halbzeit war einfach zu groß, um da Kansas City nochmal richtig gefährdet, äh, gefährlich zu werden. Mahomes, äh, sympathischerweise hat er dann einfach seinen, äh, seinen typischen, ähm, seine typische Interception dann auch in der zweiten Halbzeit geworfen. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Mich jetzt ein bisschen geärgert als Coach auch, warum du hast drei Touchdowns, spielst gut, du musst ja nicht irgendwie Risiko gehen, du führst dick in der zweiten Halbzeit, da einen Pick zu werfen. Das ist sowas, was mir manchmal ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu locker da sind so Leute, zumindest äh, später in ihrer Karriere, wie wie Tom Brady, der hätte den Pick nicht geworfen. Ja, auch in der in diesen in diesen Jahren, wo er mit New England da drei, vier Touchdowns im Spiel hatte. Nee, äh, der will den Pick nicht werfen. Er will äh, für seine Statistik und, und fürs Team spielen und äh, macht diesen Fehler nicht, ne? weil er da eine andere Einstellung zu haben. so Also Mahomes hat manchmal diese Einstellung so ein bisschen
0: Yolo, ne? Also ich hau einen raus. Und <lacht> Yolo? <lacht> <lacht> Schon lange nicht mehr gehört. Ja, das ist genau, genau der Punkt, ist so ein bisschen Backyard Football. Ja. Ne?
1: Das macht es natürlich so attraktiv anzugucken, weil es auch in jeder Situation alles passieren kann. Ja, trotzdem ist es vielleicht auch eine oder für mich ist es immer bei den Quarterbacks auch eine Qualität, diese Fehler nicht zu machen, wenn du dann mich beeindruckt das immer, wenn man dann hört, Brady hat jetzt dann, äh, hat er bestimmt schon Streaks von, weiß ich nicht was, wie viel äh, Minuten oder Quarter oder Spiele ohne Pick. Zehn Spiele äh, war das letzte Mal sein Pick geworfen hat oder irgendwie jetzt war... Äh, Aaron Rodgers hat, glaube ich, den zweiten Pick Six in Lambo geworfen in seiner Karriere oder so. Also so Quarterbacks, die die extrem gut auch, auch auf den Football aufpassen und dann vielleicht mhm. nicht ganz so spektakulär sind, aber ich glaube, fürs Spiel ist es eigentlich als Coach wäre es mir ein bisschen lieber manchmal, wenn er dann einen Gang auch runterschalten würde.
0: Absolut richtig. Ich glaube, dass der, äh, Mahomes ist, äh, äh, er ist immer noch dann in Phasen verspielt so ein bisschen, ne? Also dieses, ich will jetzt unbedingt noch und ich weiß gar nicht, ob es ob so also ob es wegen der Statistik ist oder ob er einfach irgendwie dieses äh, es geht immer mehr und, und immer weiter aber manchmal muss man halt auch schlau sein ne? das, ist, was Aaron Rodgers auszeichnet seit Jahren den Ball normalerweise, der zieht auch schon drei Picks normalerweise dann wegzuwerfen yeah. ne? äh, Brady, der den Ball dann auch wegwirft der dann die Incompletion ähm, ich, sag mal, ich sag mal die sichere Incompletion sucht anstatt noch irgendwie ein Play zu forcieren. Das ist etwas, was bei Patrick Mahomes immer mal wieder auftaucht. In dem Spiel fand ich es nicht schlimm. Es hatte keinen Impact mehr, aber das sind Dinge, die sich natürlich irgendwann auch so ein bisschen verselbstständigen können. Und dann hast du in einem wichtigen Spiel der Regular Season, wo es vielleicht um Seeding geht oder in einem Playoff-Spiel, hast du plötzlich einen Turnover, weil ist einfach so in seiner seine, seine Birne drin ist. Dieses, ich mache das jetzt noch. Ist mir doch egal, was der Andy sagt. Ist mir doch egal, nee. äh, wie viele Defender da jetzt gerade irgendwie um, um meine Receiver stehen. und ähm, Ich bin äh, auch noch nicht ganz davon überzeugt, dass Patrick Mahomes so dieses extreme Vertrauen in Leute wie MVS oder Juju hat, wie er vielleicht in Tyreek Kill hatte. Äh, zu Travis, Travis Kelsey kann man den Ball eigentlich immer werfen. Ähm, aber die anderen weiß ich nicht. Also so ein bisschen... Umso erstaunlicher ist es, was er teilweise jetzt die Saison auch schon wieder da äh, hinzaubert. Es ist ja ähm, aber auch seine Klasse, es ist seine Stärke. Man muss jetzt nicht irgendwie die besten Receiver, man muss jetzt nicht die pro Bowl receiver um sich herum haben, um gut zu spielen, um viele Punkte und viele Ja zu erzielen. Aber natürlich hast du recht, das sind Dinge, ähm, die sind auf kurz oder lang, muss er die abstellen. Ne? So, weil das sorgt dann irgendwann für Probleme grundsätzlich wollte ich aber noch einen Satz sagen zu dem Spiel, das Resultat ist für keines der beiden Teams jetzt irgendwie ein Grund in, in irgendeine Richtung in irgendeine Emotion zu verfallen also die Buccaneers müssen weiß Gott nicht den Panikknopf drücken ja, ähm, gibt es glaube ich keinen Grund zu ähm, das war jetzt ein Spiel, klar es war ihre zweite Niederlage in der Saison, aber und ähm, naja die Chiefs, die dürfen sich gut fühlen. Die haben gegen Tampa Bay gewonnen, alles klar. Äh, aber die werden jetzt auch nicht äh, wie, wie, wie die Gockel durch die AFC marschieren und, und alles wegpusten.
1: Nee, Dafür ist ja auch die Konkurrenz zu stark in der AFC. Ich denke mal, für Tampa ja, ist auch nicht viel verloren. Also die, die Division äh, versetzt sich jetzt nicht in Angst und Schrecken. Ja, die Falcons spielen vielleicht ein bisschen besser als gedacht. Ähm, die New Orleans haben sie schon gespielt. Green Bay war ein knappes Spiel, also ich glaube, die sind ja weiterhin ähm, da und jetzt sind die Wide Receiver zurückgekommen, man hat gesehen, dass die ähm, Offense gefährlicher wird wieder, äh, ja, es war jetzt die Defense nicht so gut, aber es ist, wenn man gegen Kansas City einen schlechten Tag hat, dann wird es auch hässlich, ne? muss, man, muss man einfach sagen. Ja. Nur es ist ein bisschen wie, wie Baltimore, dass man jetzt natürlich auch zwei Heimspiele verloren hat, ne?
0: ja, aber beide Teams, Baltimore und Tampa, sind doch eigentlich ähm, so strukturiert vom, vom, vom Coaching-Staff her, von den Spielern her, äh, Offense wie Defense, äh, ob die jetzt 2-2 sind mit zwei Auswärtsniederlagen oder zwei Hemmsniederlagen, ist egal, die ärgern sich, dass sie 2-2 sind. Und äh, bei Baltimore haben wir jetzt eben gesagt, okay, dieses Spiel gegen Cincinnati ist richtungsweisend, aber ist jetzt auch noch kein, keine endgültige Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Und Temper, äh, Ja, wie heißt es schön? They will be all right. Das nächste 2-2-Team, über das wir reden, mhm. habe ich Zweifel, dass die alright sein werden.
1: Och, ich habe da, hab da wenig Befürchtungen. Also die 49ers, finde ich, die macht einen ganz guten Eindruck. <lacht> jetzt Rams. Die sind 2-2 in der NFC. Du hast auch von den 49ers gesprochen, oder? Die nee. Defense sah extrem gut aus äh, gegen die Rams. Ich habe... Ich dachte, die, die werden jetzt 3-1, die 49ers. Sind die gar nicht 3-1? Nein, die sind 2-2. Die haben äh, so. sich erlaubt, gegen Chicago hm. zu verlieren, glaube ich. Ach ja,
0: ah, dann sind die auch nicht so gut.
1: Ja, da haben die, hatten die noch den falschen Quarterback. Jetzt haben sie wieder den richtigen Quarterback hm. am Start. Die haben äh, großartig auch gegen Denver 11-10 verloren und, und gegen die Bears 19-10. Also es äh, gibt das ein oder andere Spiel, das läuft nicht so gut. Aber 27-7 gegen die Seahawks und jetzt 14-9 gegen die Rams, aber... 24-9. 24-9, ähm, genau. Was man bei all den Spielen sieht, ist einfach, dass die Defense gut ist. Ne? Also auch bei den Niederlagen haben sie den ja. Gegner ja äh, zu relativ wenig Punkten gehalten. Die 49ers Defense ist gut. Äh, das ist jetzt keine riesen Überraschung. Man weiß, dass die Talent hat. Äh, aber auch gegen die Rams äh, hat das, glaube ich, den Unterschied gemacht. Die, die Rams konnten ja sich in der Offensive richtig entfalten. Stafford hatte oft wenig Zeit es war eine Menge Druck von der D-Line, habe ich gesehen Bosa war dauernd im Backfield und äh, viele viele sacks und, und hits äh, gegen den Quarterback und, und ja die hat irgendwie die die 49ers Defense hat dem ähm, Spiel den Stempel aufgedrückt und da die Rams nur zu viel zu halten keine Touchdowns äh, ja, das ist dann schon mal ein gutes Rezept, um zu gewinnen. Die 49ers haben das die Saison nicht immer geschafft. Wir haben es gesehen, da dieses 10-11 oder sowas, da hat die Defense ja auch gut gespielt, aber da hat die Offense nicht genug gemacht. Hier in dem Spiel jetzt äh, hat die Offense genug gemacht. Es war auch ein bisschen, bisschen Glück dabei, muss man sagen. Also wenn man sich den äh, Debo Samuel Touchdown anguckt, wenn Ramsey den Tackle gemacht hat, gemacht hätte, ja, er hat eine Chance für einen Tackle, dann, dann wäre wär das kein 67 er touchdown gewesen. Ähm, vorher der Safety hat, glaube ich, auch noch eine Chance gehabt sogar. Also es waren dann auch ein, zwei Miss-Tackle oder ähm, ja, nicht optimal gespielte ähm, Situationen von der Rams-Defense. Samuel lebt natürlich davon auch, dass er diese Probleme bereitet. Er ist ja jeden Spieler, der unheimlich schwer zu tackeln ist. Trotzdem, ja, wenn Ramsey äh, dann ein Starspieler den Tackle macht, dann ähm, scoren die 49ers halt weniger Punkte. Aber ja, bei dem Spiel jetzt Defense von den 49ers äh, zu dominant und in der Offense funktionierte genug, dass man, dass man dann solide gewonnen hat und, und, und ruhig gewonnen hat.
0: Ja, ich will dazu gar nichts groß mehr sagen. Es ist seit Jahren immer das Gleiche, wenn die beiden Teams äh, gegeneinander spielen in der Regular Season. Ähm, die 49ers ähm, ownen die Rams sozusagen. Ja? Also ähm, da, das braucht man sich als Rams-Fan nicht angucken, äh, weil sie in der regulären Saison gegen die immer verlieren die 49ers überzeugen mit in dem Fall über weite Strecken sauberem Football und Debo Samuel, ja, wie immer gegen die Rams Debo Samuel und eine gute Defense und das reicht schon Und ähm, Stafford spielt scheiß Football die Offense ist nicht gut, die besteht nur aus Cooper Cup, alle anderen sind irgendwo drei Regalbretter weiter unten anzusiedeln <lacht> mindestens die Defense macht keine Big Plays, schon die ganze Saison nicht ähm, und insgesamt ist es eine weitere Performance im Bereich von durchschnittlich oder schlecht. Ja, und die war schlecht. Und Arizona hast du gewonnen. Das war eine durchschnittliche Performance. Da war deine Offense nicht gut. Da hat deine Defense aber es geschafft, den Gegner zu vier Field Goals zu halten. Okay, ähm, die Performance gegen Buffalo war schlecht. Und die Performance gegen Atlanta war nur phasenweise gut und unter dem Strich alleine wegen des letzten Viertels, Viertels auch nur durchschnittlich. Also du bist 2-2, äh, du hast kein Spiel besser als durchschnittlich gespielt, also bist du im Mittelmaß angekommen. Du rennst den 49ers sowieso dann jetzt wieder hinterher, auch wenn ja, beide jetzt zwei Niederlagen haben, aber ähm, du hast gegen die jetzt schon den direkten Vergleich verloren. Du hast einen hammerharten Schedule, ähm, du hast eine scheiß O-Line, dein Quarterback hat schon sechs Picks geworfen und ähm, du hast einen Haufen Verletzte, also wohin steuert das? Das steuert ins Nirvana. Und da sind sie jetzt schon, auch wenn es nur vier Spiele sind, aber das ist ein 2-2-Team, das sich mies fühlen muss. Und die Bengals oder die Ravens oder die Buccaneers sind auch 2-2-Teams und die können sich besser fühlen als die Rams. Die müssen sich auch besser fühlen. Die Rams sind Mittelmaß. Mehr sind sie aktuell nicht. Und ich sehe keinen Ansatz, dass sich das ändert in den nächsten Wochen.
1: Ja gut, ich, ich sage mal ein bisschen anders, Tobi. Die haben äh, gegen die Bills verloren, absolutes Top-Team. Und die haben jetzt gegen die 49ers äh, verloren. Die waren letztes Jahr auch im Championship-Game, wenn ich mich recht entsinne. Und das heißt, das ist auch ein starkes Team. Und ihre anderen beiden Spiele haben sie gewonnen. Also gegen mittlere, mittelmäßige Mannschaften wie die Falcons und die Cardinals haben sie gewonnen. Und, und gegen zwei starke Teams haben sie verloren. Also ich glaube, da ist jetzt noch nicht... Ähm, nicht alles schlecht bei den Rams. Das ist sicherlich eine schwierige Saison. Wir, als, als Champion, wenn du ganz oben bist, ist es noch vielleicht schwerer, oben zu bleiben, als da hinzukommen. Aber ich sehe jetzt auch die nächsten Wochen gegen die Cowboys, gegen die Panthers, nochmal das Rückspiel gegen die 49ers. Ähm, ja, da kann man da auch 2-1 gehen in den drei Spielen und dann ähm, 4-3. Da bleibt man, bleibt man ja irgendwo im, im Playoff-Race.
0: Ja, aber dann hast du auch äh, Tampa Bay, du hast noch Kansas City, du spielst noch Green Bay, du spielst auch noch die Chargers. Also das ist eine ganze Reihe von, von schweren Teams. Und, ähm, muss muss was ich zugeben, was das habe
1: ich, hab ich, hab ich ausgelassen. Das at Ed, Ed Buccaneers, at Green Bay, at Chiefs und Ed Chargers. Das ist natürlich irgendwie hässlich, das stimmt, ja.
0: Ja, und, ähm, und auch in New Orleans wird es nicht leicht sein zu spielen. Ähm, es ist auch vielleicht, äh, wer weiß, wie es ist, im Dezember gegen Vegas oder gegen Denver zu spielen. Äh, was ist, wenn einer von den Playoffs äh, erreichbar, hin oder her dann, aber was ist, wenn einer von denen noch in Rhythmus findet? Also ähm, rein vom Papier her sind das natürlich Mannschaften, die dir auch Probleme bereiten können. Ähm, und Seattle ist nun auch kein Walkover äh, zweimal. Ne? Also die spielen äh, mit, mit viel, viel Herz, auch mit viel, viel Wahnsinn. Aber ähm, ja, im Moment äh, kann ich es halt nicht positiv sehen, äh, was die Rams anbetrifft. Ähm, ja, ich fand die Performances bisher äh, ungefähr so gut wie den äh, Service von Vodafone in den letzten zwei Wochen. Ja.
1: Also unterirdisch kann man auch sagen.
0: Unterirdisch, ja. Sehr unterirdisch phasenweise. Ja, die beiden Siege, klar, du hast ja gegen Teams gewonnen, die nicht so nicht so stark sind. Du hast gesagt 2-2 und du hast so gegen zwei gute Teams auch verloren, okay. Aber die beiden Siege waren halt auch nicht überzeugend. Du hast halt nicht Atlanta und Arizona richtig von der Platte geputzt. Die Optionen waren ja da. Selbst gegen Atlanta hast du einen Monster Vorsprung und du hättest die den Cardinals so richtig den Arsch aufreißen können, hast aber nicht gemacht. Warum nicht? Weil dir auch einfach die Mittel fehlen. Die, dir fehlt die Überzeugung, Mindset, Mittel, Motivation, das scheint alles nicht da zu sein. Und du hast einen Haufen Verletzte. Ähm, ja. Und alles nur an der veränderten O-line, ohne, ohne Whitworth festzumachen, ähm, wäre zu einfach. Spielt sicherlich nicht unerheblichen, ist nicht ein unerheblicher Faktor, aber wäre mir zu billig, einfach nur das daran festzumachen. Wie gesagt, wo sind denn die Big Plays äh, von, von Ramsey, von Donald, von
1: ja, Floyd? Bei wo ich sind ein, die zwei, ein, zwei Plays gesehen von ja. äh, da. Es ja, lassen. Aaron
0: Donald ist, ist stets bemüht, aber äh, gegen Double-Team und Triple-Team und was weiß ich wie viele, ähm, ist es dann natürlich auch immer schwierig, äh, dass er irgendwie in Szene äh, kommt, aber naja, es ist, äh, es ist immer schwierig, den Titel zu verteidigen, ähm, aber es ist halt auch was anderes, ob du 2-2 bist und du hast vielleicht zweimal dem, bei den Niederlagen den Gegner Paroli geboten und und zweimal irgendwie bei den Siegen das mittelmäßige Team äh, richtig abgewatscht. Oder ob du 2-2 bist mit zwei ganz schlechten Performances in meinen Augen und zwei mittelmäßigen. Das ist, das ist einfach ein anderes Gefühl.
1: Ah, ja, das hohe Erwartungen an dein Team.
0: Ja, es ist ja in der NFC, ist es ja auch kein Hexenwerk, äh, wieder oben mitzumischen. Ne? Also wir sehen, die Packers sind schwer mit sich selbst beschäftigt, erstmal noch so ein bisschen. Ja? Äh, Tampa Bay ist 2-2. Äh, Dallas äh, traue ich nicht von hier über den Zebrastreifen rüber. Ähm, hat jemand vergessen? Ja, die 49ers und gegen die ist es schon wieder verloren. Also, ja. Es ist, es ist nicht so schwer, ne? da irgendwie weit vorne zu landen.
1: Ja, darf ich vielleicht einen Satz zum, zum Spiel meines Teams sagen?
0: Äh, von, ja, von war, warst, du, warst du nicht angetan von der Spannung, die dieses Spiel das gegen, hat mich den, Nerven gekostet. gegen den Hausmeister Quarterback
1: das gibt es nicht. Spielt zu Hause gegen eine Mannschaft, die sowieso nicht überragend ist und die dann nicht nur ihren Backup hat, sondern die in der ersten Halbzeit auch ihren Backup verliert und damit ihren ihrem Backup vom Backup. Vor der Back noch nie in der NFL gespielt hat, spielt und die können nur laufen und laufen trotzdem über dich drüber und, und, und du liegst zurück und kriegst es dann einigermaßen hin, wieder ranzukommen. Dann ist ein, eigentlich ein Touchdown zum Sieg und äh, er, er fängt ihn, aber er hält ihn nicht bis zum Boden fest und dann geht es in Overtime noch und dann schaffen sie es am Ende doch, das Spiel mit drei Punkten zu gewinnen, aber es, ist, es war ein Krampf, es war wirklich ein Krampf und es war ähm, gerade in der Offense auch in der ersten Halbzeit ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, Roger ist überhaupt nicht äh, mit den Receivers äh, mit den Receivern auf einer Wellenlänge und der wird so ein Pick-Six. Äh, absolut ja. untypisch für ihn, äh, richtig schlecht von ihm gewesen, die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit hat er besser gespielt, dann haben sie es noch irgendwie gewonnen. Aber äh, ja, gut, ähm, kann man sich äh, als, als Green Bay-Fan im Moment nicht fühlen. Ne? Die Offense läuft noch nicht richtig, was natürlich auch zu erwarten war. Äh, die O-Line, äh, Jenkins hatte extrem Probleme als Right Tackle. Äh, obwohl er eigentlich ja ein guter Lineman ist. Aber Right Tackle dieses Jahr nach der Knieverletzung hat er extreme Probleme gehabt gegen die Patriots. Äh, Bakhiari ist äh, auch noch nicht wieder hundertprozentig fit. Und ähm, Dann sind die, die Wide Receiver, äh, die die zum Teil diese, diese Rookie-Fehler machen, Fumble gehabt. Äh, Rogers, der dann natürlich auch nicht so gut spielt. Also das ist schwierig. Und in der Defense eigentlich, dieses Potenzial ist da. Und trotzdem dieses Jahr wieder dann mhm. Spiele gegen den Lauf kannst du nicht laufen nämlich drüber und es ist zu wenig Gegenwehr, die, die Inside-Linebacker waren nicht gut, jetzt gehen die Patriots. Ähm, auch von der Line kommt mir das zu wenig. Also, da weiß man auch nicht, ist es dann, ist es dann auch zum Teil das Coaching, ist es, äh, dass da zu wenig geht, auch die Priorität auf den Lauf gelegt wird ähm, oder, oder sind es die Spieler ähm, ja, also, das Tackling und äh, die, die Run-Defense war, war da sehr schlecht. Und für die Patriots, äh, die können sich natürlich nichts kaufen von dieser Overtime-Niederlage, aber trotzdem war es, äh, glaube ich, eine gute Performance insgesamt im Rahmen der Möglichkeiten, die ja. man hatte. Ähm, ich habe dann auch noch bei dem Spiel ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Patriots hatten eigentlich die Lay-of-Game, haben da eigentlich noch ein Lay-of-Game gehabt und haben dann einen Touchdown geworfen, obwohl die Uhr schon <lacht> zwei Sekunden runtergelaufen war, wer es gesehen hat. Äh, Gut, solche Sachen passieren dann äh, beim, beim Football halt auch manchmal, aber ja, weiß ich nicht, wie, wie New England da weitergeht. Geben sie dem jetzt nächstes äh, weiter eine Chance? Äh, äh, was ist mit Heuer? Keine Ahnung.
0: Mein Kollege Baby Seppi wird wohl da noch ein bisschen weiter äh, rumfuhrwerken, denn äh, es, es deutet nicht viel darauf hin, dass Mac Jones oder Brian Heuer jetzt zum Wochenende wieder spielen. Zumindest war das mein letzter Stand vor der Aufnahme aber heute ist auch erst Dienstag. Was mal bei den Packers, also viele Fragezeichen, aber ich sehe bei den Packers auch ein paar Ansätze, die eigentlich sogar Mut machen. Ich finde Aaron Jones,
1: der
0: ist hot unterwegs, er hat ja vor zwei Jahren die Saison mit den vielen Touchdowns, letztes Jahr ähm, war es nicht so unbedingt sein Jahr, hatte man das Gefühl hm. und, und jetzt, ähm, das gefällt mir gut. Ich würde echt ehrlich gesagt noch mehr auch gerne von AJ Dillon sehen, weil ich weiß nicht, meine Wahrnehmung vielleicht auch falsch ist, aber ich habe so das Gefühl, dass es schon sehr Aaron Jones lastig ist vom Snap-Count her. Aber ich ich würde
1: sagen, beide, beide kriegen so ihre Möglichkeiten. Ja. Jones, Jones hat vielleicht ein bisschen mehr daraus gemacht jetzt auch und war der explosivere Spieler und hatte dann auch ein paar mehr Snaps, aber insgesamt setzen sie beide ein, auch beide manchmal manchmal zusammen mm. in diesem Look mit zwei Running Backs. Das, ich glaube, die Running Backs sind auch so das Beste an der Offense im Moment.
0: Und, und was, natürlich, was natürlich gut ist, ist, ähm, auch wenn es jetzt dann ein Runplay war, dieser erste Touchdown für Christian Watson. Also mhm. Als Rookie dieses Gefühl, äh, Dubs hatte das äh, Gefühl schon, einmal Endzone. Ja? Einmal Endzone bitte, Fahrkarte einsteigen, ab dafür, einmal Lambo lieb machen. So, und dann bist, hast du einfach auch ein ganz anderes Gefühl, glaube ich. ja. Ähm, und äh, was, was mich noch nicht so überzeugt ist, dieses Aaron rodgers vertraut den Receivern. Ne, er muss dieses Jahr, da ist kein Intervanteilis mehr, er muss, es, er muss es auf andere verteilen. Und äh, da äh, ha, habe ich hin und wieder den Eindruck, ähm, nicht dauerhaft, aber hin und wieder den Eindruck, dass er irgendwie dann doch auch gehemmt ist, dass er nicht dieses Vertrauen hat. Ich kann das wiederum auch verstehen, weil wenn dann ständig ein Watson und ein Dubs auf dem Feld sind, das sind Rookies. Und ähm, mit Lazar und Cobb hat er eine Chemie äh, und mit Tonjan hat er auch eine Chemie, aber der kommt nach einer schweren Verletzung wieder also, das, ich glaube, Aaron Rodgers ist im Kopf noch nicht so locker und hat nicht so dieses Vertrauen, um zu sagen, so, ich mache das jetzt auch und natürlich lassen die selbst einen perfekten Pass dann vielleicht fallen oder, weiß ich nicht, gibt eine Misscommunication und der Ball segelt irgendwo ins, ins Nichts und ist eine Incompletion oder irgendwas, ja. Ähm, und dann wiederum versucht er auch manchmal, irgendwas um zu forcieren und wirft einen Pick und dann wirft er einen Pick 6 und das ist uncharakteristisch für, für Aaron Rodgers. Ähm ja, irgendwas ist mit Aaron Rodgers noch nicht so. fühlt sich da, glaube ich, auch noch nicht so ganz wohl mit den anderen. Okay, gehen wir weiter. Machen wir. Lassen wir Woche 4, Woche 4 sein und spielen eine Runde Over Under als Zwischensegment. Erste Aufgabe an dich, Christian, oder die erste Frage. Die Eagles erzielen im Spiel bei den Cardinals am Wochenende mehr oder weniger als 400 Total Yards mit ihrer Offense.
1: Mehr natürlich. Nur 400 Total Yards, das ist ja kein Problem für die Eagles. Also, was sieht man da? Die haben eine gute Rushing Offense, die haben die gute O-Line, die haben einen guten Quarterback, die haben die Receiver... Kein Problem. Also 150 Rushing Yards, 250 Receiving Yards, beides ein bisschen mehr noch und also da sage ich mal over.
0: Ähm, ich gehe mal drunter und sage under. Ähm, die Eagles haben bis jetzt in jedem Spiel 400 oder mehr Yards gemacht und die Cardinals haben aber ihrerseits äh, ich glaube 343 im Schnitt zugelassen. Einmal eine Performance war über 400, die sie, die sie gefressen haben. Ähm, ich aber sehe Defense nicht,
1: überzeugt die überzeugt mich nicht. Das
0: nee, die überzeugt mich auch nicht, aber die Eagles werden, können das Spiel auch mit 394 Total Yards gewinnen in der Offense, ähm, weil sie vielleicht nicht so viel den Ball haben, denn äh, vielleicht hat Arizona auch ein paar lange Drives und dann hast du nicht so viele Plays. Und Also irgendwie gibt es eine Konstellation in meinem Kopf für dieses Spiel, ähm, die sagt, die Eagles gewinnen, aber die brauchen diesmal nicht so viele Yards.
1: Under. Okay. Weites ähm, Over-Under hier. Aaron Rodgers wirft in London gegen ähm, die Giants mehr oder weniger als zweieinhalb Touchdown-Pässe, Tobi.
0: Und jetzt kommt genau wieder das Gegensätzliche zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube nämlich, dass er mehr Würfen werfen wird. Ich sage over. Bisher Aaron Rodgers in den vier Spielen 0 und 1 Interception. 2 und 0, 2 und 1, 2 und 1 macht 6 und 3. Das heißt, er hat noch kein Spiel mit mehr als zwei Touchdown-Pässen. Und die Giants haben noch keine 3 Touchdown-Performance eines... Quarterbacks der Gegenseite zugelassen in dieser äh, Saison. Auch das ist ja mal was Neues in Verbund mit den, mit den New York Giants. Das hat man in den letzten Jahren, ich möchte nicht sagen, in vier Spielen äh, haben sie es schon fünfmal im Schnitt zugelassen in den letzten Jahren, aber die äh, Defense ist äh, etwas besser geworden in New York. Äh, aber auch da sage ich, genau gegen den Trend, ja, scheiß auf Uli Hoeneß, the trend is not your friend. Ich sage Aaron Rodgers drei Touchdowns und ich gehe noch einen weiter und sage, zwei davon gehen auf Rookies, entweder einer von den Rookies mit zwei oder beide ein.
1: Das ist ja einiges. Ja, ich, ich habe eine, eine andere Idee hier, ich sage nur zwei oder weniger Warum? Ich glaube, das Spiel, die Giants werden ja versuchen, das Spiel zu verkürzen, viel zu laufen. Barkley, Barkley, Barkley ist die Offense im Moment. Auch irgendwie ohne Quarterbacks unterwegs da, die Giants im Moment. Und von daher würde es natürlich Sinn machen, dass man da möglichst versucht, lange Drives zu laufen. Und Green Bay kann den Lauf ja nicht so gut stoppen. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen. Auf der anderen Seite, die Packers laufen auch selber ein bisschen. Aaron Jones und ja, es reicht ja dann vielleicht auch äh, ein oder zwei Touchdown-Pässe mit einem Running-Touchdown äh, dazu und, und wenn die Giants eventuell nicht so viel in der Offense zustande bekommen, äh, dann ist es vielleicht auch gar nicht nötig, dass er da so total auftritt. Also ich glaube an einen Sieg der Packers mhm. gegen die Giants, aber ich denke, es äh, reicht äh, da eine mittelmäßige Performance von Aaron Rodgers aus.
0: Anderer Ansatz? Ja, interessant. Also, Du sagst Under, ich sag ja. Over. Und genau. bei den Eagles sag ich Under und dann sagst du Over. Dann
1: ja, gucken wir mal, wie es ausgeht.
0: Ja, Und damit ist Over-Under für diese Woche so, vielleicht, Over. ja oder nicht? Noch? Hast du noch was? Doch,
1: doch, doch. Aber ich habe noch mal eine andere Sache. Wir wollten eigentlich noch mal sagen, wie wir beim, äh, bei den Tipps, äh, was dabei rauskam. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie wir letzte Woche getippt hatten. Ähm, ja,
0: denke, das ist richtig. Wir, ähm, wir hatten äh, unter anderem wir hatten das ähm, Spiel... Der Giants gegen die Bears, da hatten wir beide auf die Giants getippt und beide richtig gelegen. Dann hatten wir Bills Ravens getippt, da hattest du die Ravens, ich hatte die Bills, da hatte ich einen Punkt. Bei 49ers gegen Rams ging der Punkt an dich, weil du auf die 49ers gesetzt hast. Ich, dann, ich wollte ja auch auf die 49ers setzen, wollte dann aber quasi dir Kontra geben. Und das Sunday Night Game, da habe ich dann richtig gelegen, du hast auf die Buccaneers gesetzt weil man gegen die ja nicht laufen kann. Ja, und das ich war mir bewusst,
1: ja, 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 man kann ja. gegen die nicht laufen. Also,
0: äh, du warst dann letzte Woche 2-2, ich war 3-1 und das ergibt äh, dann einen Gesamtzwischenstand von 4-2 für den Christian und 5-3 für mich. Äh, ich habe ja äh, einmal ohne den Christian hm? gepickt. Äh, wenn, wenn der Christian jetzt Max-Picks aufnehmen würde in seinem Konto, wären nur 4-4, aber das wäre unfair.
1: <lacht> nee, die nehme ich nicht, dann muss der Max selber gucken. Ja. Gut, Segment vier.
0: Ja, ähm, Woche 5 in 15 Minuten. Ähm, wir diskutieren wieder über das, was so ansteht am Wochenende. Äh, interessante Matchups äh, oder Quarterback-Matchups, Storylines, die interessant sind oder werden könnten. Wer steht unter Druck? Wo gibt es ein Upset? Und äh, auch und das ist eine neue Diskussionsfrage ab dieser Woche ganz offiziell. Welches Spiel den Christian in dieser Woche komplett <lacht> gar nicht interessiert? Ja. Äh, denn da findet der Christian immer eins, ja, mindestens. So, also Christian, feuerfrei, die 15 Minuten laufen, leg mal los.
1: Ja, Spiele, die nicht so attraktiv sind, ich, ich, ich sage es mal vorsichtig. Also Indianapolis, wie die Offense so die ganze Saison bis jetzt aussah, in Denver, ähm, wo, wo Russell Wilson doch noch eine Menge Probleme hat, äh, attraktiv zu spielen, hm. Das ist das Matchup am Donnerstag. Und dann das London-Game mit mit den Giants, die da nur mit Barclay kommen, gegen Green Bay, die jetzt auch noch nicht 40 Punkte gemacht haben in der Saison, ist für Fans auf jeden Fall interessant, aber jetzt für den neutralen Beobachter vielleicht auch nicht so das Schönste. Also das sind für mich alles nicht so die... Spiele, auf die ich mich wirklich freue, wo ich sage, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die auf einem hohen Niveau spielen wo die Offenses glänzen. Pittsburgh gegen Buffalo ist auch so ein Spiel. Hm. Pittsburgh mit dem Rookie-Quarterback, der hat drei Picks geworfen in seinem ersten Spiel. Picket da, uh, ja, das war nichts. Also in Buffalo uh, gegen die Bills-Defense hm. Ich, kann man sich auch nicht so richtig vorstellen, dass er da äh, Erfolg haben wird. Also das sind alles nicht so Spiele, die mich ähm, richtig begeistern. Was ein super spannendes Spiel sein wird, äh, Cincinnati gegen Baltimore. Also ob es super spannend am Ende ist, weiß ich nicht, aber äh, es ist vom Matchup super spannend.
0: Ist ein äh, Top-Spiel der Woche, ganz klar, ja. oder?
1: Ja, finde ich schon. Das ist das Sunday-Night-Game, also für ja. uns relativ schwierig zu, zu schauen. müsste man sich dann montags wahrscheinlich ähm, nochmal anschauen. Ja, Ich habe Montag Urlaub. Ja, du kannst es dann, kannst es dann nachts gucken. Das ist ja dann so nee, von, kann von, ich nicht,
0: ich habe kein Internet.
1: Bis <lacht> also dahin ist ja noch viel Zeit. <lacht> äh, Ach, komm. Startet 2.20 Uhr, dann ähm, kannst, kannst du da einsteigen. Also Cincinnati gegen Baltimore, zwei sehr gute Quarterbacks das Team, was letztes Jahr im Super Bowl war, beide Teams mit ein bisschen Probleme ähm, jetzt in der Saison. Ja, wir haben über Baltimore schon viel gesprochen über die beiden Niederlagen, die sie hatten. Cincinnati die ersten beiden Saisonspiele verloren äh, mit der mit den Riesenproblemen auch in der O-Line wieder äh, Burrow dazu zu beschützen und ihm Zeit zu geben, auch eher mit ein paar schlechteren Spielen für sein für seine Verhältnisse für seinen Standard und äh, auf der anderen Seite aber ein Spiel wo wo eine ja Highlights eigentlich drin sein müssen ne? wenn man die Receiver sich anschaut die Quarterbacks sich anschaut da, da muss eigentlich was passieren da müssen müssen auch interessante Spielzüge drin sein und ähm, ja spektakuläre Touchdowns also Cincinnati gegen Baltimore wird denke ich Spaß machen sich das anzuschauen
0: ja, ich finde es auch ganz spannend, natürlich, ob die Eagles umgeschlagen bleiben. Ähm, die spielen in Arizona. Ja. Ähm, Arizona ist auch ein 2-2-Team, was halt mit einer 2-2-Bilanz genau richtig steht, weil also du weißt nicht so richtig, also das Potenzial, was die haben, ist, ist groß. Ähm, wie die gecoacht werden, ist weniger groß. Und ähm, trotzdem ist es natürlich immer interessant, so jemand wie Kyler Murray, ähm, dem traue ich auch zu, gegen eine Top-Defense wie die, wie die Eagles gut auszusehen. Aber alles in allem äh, gehen die Eagles in dieses Spiel als Favorit. Sie sind äh, offensiv stark, sie sind defensiv stark. Ähm, das sieht alles richtig gut aus, was Philly da momentan veranstaltet. Ähm, Kenny Pickett ist der Starter, deshalb bin ich auf dieses Spiel gespannt, wie er sich gegen die Bills-Defense schlägt. Er hatte ein paar gute Plays.
1: Hat, ja, hat mir nicht jemand noch gesagt, er wäre ein anderer Quarterback, der so unheimlich gut wäre bei den Steelers? Ein junger, talentierter Mann? Ne?
0: Ja, Mason Rudolph ist ja noch im Roster, aber <lacht> ja, ich sag mal so: Mike Tomlin wird sich den Luxus auch erlauben können, wenn du erstmal 1-5 bist, gehst du in zwei Wochen halt zurück zu Mitch Trubisky. <lacht> Dann hast du dir den Rookie angeguckt, weißt, der ist es nicht und dann weißt du, dass du nächstes Jahr alle drei Quarterbacks äh, abgibst beziehungsweise nach hinten sortierst, weil du dir dann schon wieder neun neuen holst. Ähm, vielleicht wird Pittsburgh am Ende auch irgendwie eine 4-13-Saison spielen, aber nein, eigentlich ist es ja Pittsburgh, die ja nie eine Losing-Season haben unter Mike Tomlin. Ähm, na also... Ähm, dieses Spiel hat natürlich eigentlich jetzt keinen, vom Ausgang her nicht die, die Relevanz, aber äh, da möchte ich gerne äh, so ein bisschen auch drauf gucken am Sonntag. Ähm, was kann Kenny Pickett denn so vom Start weg als, als offizieller Starter in seinem ersten offiziellen Start, was kann er da eigentlich äh, ausrichten? Das ist keine besonders dankbare Aufgabe ähm, gegen die Bills Defense. Ähm, und worauf ich auch gucke, auch wenn beide 1-3 sind, Patriots gegen Lions wer kriegt denn mit dem zweiten Sieg irgendwie in seiner Division nochmal so an die anderen ran? Wer hält einen Anschluss? Wer 1-4 geht, der steuert ja eigentlich auf zwei, drei, vier Wochen voller Diskussionen zu über, weiß ich nicht, die Ausrichtung, ob die Saison verloren geht. Die Patriots würden sagen, hey, okay, wir waren jetzt in den Playoffs, jetzt geht es hier den Bach runter, was können wir tun? Die werden wohl kaum den Coach feuern, weil das ist ja auch der GM. Und den Mann feuert man nicht. Und der feuert sich sowieso nicht von alleine. Und die Lions, ähm, da habe ich letzte Woche gesagt, hey, die würde ich gerade sehen. Es macht Spaß, die anzugucken. Und dann hatten die kein DeAndre Swift, dann hatten die kein Amon Sand brown Und dann hatten die, wer ist noch ausgefallen? Äh, noch ein Receiver. Äh, DJ Shark ist noch ausgefallen. Und machen trotzdem 45 Punkte. Und verlieren gegen die Seahawks. Die Seahawks <lacht> wirklich muss man auch mal Lob aussprechen als jeder. Die Seahawks spielen mit Herz. Gino Smith, der spielt, als gäbe es keinen Morgen. Dem ist es auch völlig egal. Der ist quasi der bessere ähm, Ryan Fitzpatrick in dieser Saison. Ja. Der
1: bessere Russell Wilson in dieser Saison.
0: Der, das ist ja sowieso, aber er ist auch der bessere, er vereint quasi Russell Wilson und Ryan Fitzpatrick. Ähm, und äh, weiß ich nicht, die Seahawks-Fans können sich zumindest, glaube ich, darüber freuen, dass es immer ein bisschen Spektakel gibt. Bei Detroit ist auch Spektakel. Naja, Patriots gegen Lions, weil sie sind 1-3 stehen, natürlich voll unter Druck. Und Upset-Watch? Hm. Also auch wenn ich mir die, die Records angucke, also sind die Saints, als, sind die wirklich der Underdog, wenn die zu Hause gegen die Seahawks spielen? Bei 1-3 gegen 2-2? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ähm oder wer ist der Underdog bei Browns gegen Chargers sind beide 2-2, weiß ich nicht also so ein bisschen Upset-Watch würde ich sagen, 2-2 Jets gegen 3-1 Dolphins aber Tua wird ja auch nicht spielen also ist das Spiel auch schon wieder von den Vorzeichen anders die Jets sind so im Begriff ah, kein Ding zu werden aber zumindest mal langsam auf, auf ein Radar zu kriechen bei mir ähm was haben sie? Zwei Auswärtssiege? Das ist irgendwie, zwei Back-to-Back-Auswärtssiege Back -back hatten die Jets, habe ich doch irgendwie einen Tweet gesehen, seit wann? 2009 nicht mehr oder war es 1909 oder 1809? Weiß ich nicht, auf jeden Fall schon lange her. Das ist jetzt auch oft eher ugly, was sie so spielen, finde ich. Es ist jetzt noch nicht so, dass das was fürs Auge ist, aber vielleicht wäre das noch irgendwie so ein Upset-Ding. Und natürlich, ich bin im Gegensatz zum Christian, richtig heiß auf das London-Game. Das sind 2-3-1-Teams, Freunde. Die Packers und die New York Football Giants. Und ganz gefährlich für die Packers wäre es, wenn Daniel Jones nicht spielen kann, weil die Packers, habe ich gehört, tun sich schwer gegen Second-String und Third-String Quarterbacks.
1: Gegen, gegen jeden tun sie sich schwer, auch gegen jeden Running-Back. Aber ja, du kannst es natürlich jetzt verkaufen, da, aber für mich ist New York kein 3-1-Team.
0: Nein, sind sie auch Auch nicht. wenn
1: sie vielleicht schlagen, die Green Bay, sind dann 4-1. Ja, toll. Nein, das glaube ich nicht. Sind sie sind für mich trotzdem kein äh, ernstzunehmendes Team äh, in, in der NFC? Vielleicht kommen sie ja dann, dann am Ende in die Playoffs, aber dann, dann werde ich noch gegen sie wetten und äh, setzen. <lacht> ja, es ist... Äh, ja, äh, dieses London-Game ist manchmal ein bisschen seltsam, weil es äh, ja. die Spieler natürlich auch schwer ist, dahin zu fliegen und ähm, Zeitzonenunterschied und es ist alles ein bisschen anders. Also, da gibt es manchmal ganz komische Ergebnisse. Das ist nicht immer der Favorit, der da gewinnt. Ähm, aber ja, trotzdem müsste Green Bay eigentlich auch so ein Spiel. Ich habe mir den. Schedule vor letzter Saison, äh, letztem, vor letzter Woche angeguckt und habe gesagt, ja gut, gegen New England zu Hause und, und gegen New York und dann spielen sie, glaube ich, danach auch gegen gegen die Jets irgendwie. Das müssen für mich alles Siege sein. Äh, das muss nicht immer schön sein oder dominant sein, aber so, so Mannschaften musst du eigentlich schlagen. Ja. Ich wollte einsteigen noch mal ganz kurz auf dein äh, Detroit Seattle. Das war ja ein spektakuläres ja. Spiel und dann dachte man ah, ja, sie kommen zurück und dann aber hat Seattle immer so diesen, diesen Abstand halten können und auch immer wieder gescored und ja, richtig, richtig spektakulär. Das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Das war äh, zwar vielleicht keine Teams, die die größte Qualität haben, aber ja, einfach, einfach eine tolle, tolle Offensive Performance. Ähm, ja, Metcalf war gut und äh, Penny war sehr gut bei Seattle, der Running Back auch. Also das, das war schon nicht schlecht.
0: Ja, Josh Reynolds war gut, ne? der ist in Abwesenheit der anderen Receiver ähm, da in die Bretsche gesprungen ist. Und Jared Goff, Christian, muss man sagen, äh, momentan von den Statistiken her, mischt er erst mal oben mit bei den Quarterbacks, spielt guten Football. Ähm, aber er ist auch in der Situation, muss man sagen, wo er, er ist jetzt im zweiten Jahr in einem Team, wo er, er hat auch die Freiheiten, er bekommt die Freiheiten äh, von den Coaches, ähm, er muss auch, weil die Defense wenig stoppen kann. Aber dieses Spiel, solche Spiele machen ja schon auch dann, gerade wenn man in Red Zone guckt, finde ich Spaß. Die Teams sind vielleicht nicht relevant in Richtung Playoffs. und ähm, Das ist jetzt auch nichts für Freunde äh, des gepflegten Defensivfootballs. Aber ähm, beide Teams, und da gehören auch natürlich auch die Seahawks dazu. Ich lobe heute die Seahawks. Visier hochgeklappt und gib ihm. Dann ging es ab. Da war Party-Time. Ja? Also ein, ein Spiel mit, ähm, was waren es, äh, 93 Punkten insgesamt, bereitet jedem Defensive Coordinator schlaflose Nächte, aber als Fan als Yorks fan verstehe ich, dass man halt sagt, ja hier 48 Punkte gemacht ne? äh, musste trotzdem zittern und als Lions-Fan, wir haben 45 zu Hause gemacht und haben nicht gewonnen ja, ist bitter, aber ja.
1: eine, eine Sache würde ich noch drauf eingehen und zwar was war mit Jacksonville los? Ja, gegen die Eagles haben wir noch nicht so, die, die haben 14-0 geführt und dann sagt man, wow, oh ja, Jacksonville, ja die sind 2:1 1 und schlagen jetzt die Eagles und, und und dann gehen die dann komplett unter, die Eagles drehen richtig auf und äh, das war am Ende noch Kosmetik, äh, ein ja. bisschen Ergebniskosmetik dann, dass Jacksonville tatsächlich da noch einen Touchdown macht, also sie lagen ja dann nach 14:0 Führung 14:29 zurück und ähm, da haben, äh, ja, haben die Eagles in äh, Jaguars richtig den Schneid abgekauft. Fünf Turnovers von Jackson Ich glaube, es waren allein vier Fumbles von, von Lawrence, äh, der unter totalem Druck war, der D-Line, aber auch einfach nicht gut genug auf den Football aufgepasst hat. Das ja. kann ja nicht sein, ja. Und, und so verlierst du natürlich ein Spiel. Und da, ähm, hm, also eine Interception hatte er auch noch. Das war wieder ein Rückschritt auf jeden Fall für die Jaguars. Und da bin ich gespannt, die haben jetzt ein Heimspiel gegen Houston, die sind unangenehm zu spielen, aber das ist dann für mich so eine Situation, verlierst gegen ein starkes Team, spielst zu Hause und jetzt Reaktion, deutlicher Sieg gegen Houston, nicht lange fackeln, sondern zeigen, das haben wir verarbeitet und wir sind weiter hier das Team in der, zumindest in der AFC south und wir wollen in die Playoffs kommen und wir lassen uns da nicht ähm, ja, von runterziehen, weil wenn man das verliert, dann ist man da in dem absoluten Mittelmaß wieder auch als Jacksonville drin. Ist.
0: Die ganze Division ist fucking Mittelmaß. Also ja. in der Vorwoche acht wenn, oder neun, wenn nicht ungefähr die Hälfte rum ist, dann würde ich in der Division auch keine Prognose abgeben, in welche Richtung sich das entwickelt. Bis dahin können, können alle in eine Position kriechen, die dann eine gute Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte bedeutet. Sogar die Sogar die beschissenen Coles oder die durchwachsenen Titans. Ähm, da, da ist alles drin. Jacksonville schwimmt da jetzt gut mit. Die sind 2-2. Das war irgendwie dann wieder ein Rückfall in alte Zeiten. Lawrence wollte ich eigentlich auch die Tage loben. Macht Schritt nach vorne. Ähm, das waren drei Schritte zurück. Ähm, wirft viele Fragezeichen wieder auf. Ja, ähm, und, und das ist jetzt ein Spiel, äh, Jaguars gegen Texans, da hättest du vor der Saison gesagt, um Gottes Willen, wer, wer guckt sich das denn an? Naja, als würde es mir jetzt auch nicht als Einzelspiel angucken. Ähm, auch wenn jetzt die 7-Uhr-Matchups äh, da mich jetzt keins anspringt, wo ich sage, oh, das ist es am Sonntag. Aber das ist äh, natürlich, wie du sagst, schon ja, interessant zu beobachten, wie sie auf dieses Spiel gegen die Eagles reagieren. Aber 14-0 hin oder her, man muss auch sagen, sie haben gegen das aktuell das beste Football-Team äh, in der NFL. Gespielt und äh, die Eagles haben auch mal gezeigt, warum sie, äh, was sie derzeit so stark macht. Die sind nicht in Panik verfallen, die haben ihr Spiel gespielt, haben ihre 400 Yards gemacht, haben das Spiel gewonnen. Ja, aber äh, natürlich ist die, die, ist die Nummer ähm, mit Trevor Lawrence, weiß nicht, also die, die Quarterbacks, auch bei, bei Wilson, er hat den Anfang jetzt auch verpasst, Wilson und Lawrence, ach mein Gott, also die Jungs müssen jetzt irgendwie auch mal gucken, dass sie die Stabilität da reinbekommen, sonst wird nach dem zweiten Jahr wirklich viel diskutiert werden, also bei Daniel Jones wird schon seit dem ersten Jahr diskutiert und irgendwie ist dieser Knabe immer noch der Starter bei den Giants, aber die wollen ja auch nicht der next Daniel Jones werden, also
1: Nee, hoffentlich nicht.
0: Nee. Aber du siehst halt zum Beispiel den, den Jump in der, in der Leistungskurve, den, den Jalen Hurts gemacht hat. So, ähm, wenn du gut gecoacht bist, aber naja, was hat Jalen Hurts und was haben die anderen nicht? Eine absolute Top-O-Line.
1: Ja, und eine Top-Skill-Position-Player Top auch, ne? Das auch, ja.
0: Ja, also, ähm, Woche 5, wir halten nochmal fest, äh, Upset-Watch schwierig, unter Druck sind so ziemlich alle. Auch die Rams würde ich noch dazu zählen. Aber, und jetzt sind die 15 Minuten abgelaufen, das Topspiel für uns ganz klar, Ravens gegen Bengals.
1: Okay. Dann gehen wir in die Four Downs, Tommy.
0: Ja, bitteschön. Leg los.
1: Broncos Running Back, Javante Williams, fällt mit einer schweren Knieverletzung der Rest der Saison aus. Was bedeutet das für die Offense in Denver?
0: Ja, natürlich erstmal ganz schwerer Schlag für die Broncos Offense. Auch für den Spieler selbst, der einen ganz langen Weg zurückhaben wird. Da ist nicht nur das Kreuzband kaputt, da ist so ziemlich alles kaputt. In dem Knie und ähm, die Broncos-Offense bis hierhin katastrophal enttäuschen, von Wilson über die O-Line, äh, über die Runningbacks bis hin zu den Receivern und Tie-Ends. Das ist alles wirklich äh, grausam: Broncos-orangefarbene Grütze, die die da zusammengespielt haben. Melvin Gordon ist jetzt die Nummer 1 im Backfield, Fragezeichen, der schon viermal gefummelt hatte in dieser ja. Saison. Okay, Trevor Lawrence schafft das in einem Spiel, aber Melvin Gordon ist halt auch ein Eight-Year-Veteran. Da muss man mehr erwarten können. Um, Denver hat jetzt, glaube ich, reagiert, kurzfristig Latavius Murray irgendwie sich geangelt von den Saints, aber es bedeutet einfach jetzt auch, Russell Wilson muss mehr denn je der Chef dieser Offense werden, er muss die Broncos anführen um, und, und liefern, hm? er muss liefern, aber er muss auch, es muss sich auch was in, in der ganzen Ausrichtung in diesem Team ändern. Nathaniel Hackett gefällt mir bisher in seinem Job als ähm, Head Coach überhaupt nicht. Schlechter ist nur Josh McDaniels, trotz seines ersten Sieges nach wie vor. Ja, ist so. Also Denver, ich hatte mir von Denver sehr, sehr viel mehr versprochen. Und selbst wenn sie nicht in die Playoffs kommen, hätte ich einfach erwartet, dass es ein Team ist, das es in der Offense krachen lässt mit den Möglichkeiten. Ja, Tim Patrick verloren vor der Saison. Jetzt Javonte Williams verloren. Aber du hast noch einen Haufen guter Receiver, und, und irgendwie der auffälligste Mann war Kendall hinten, ihr irgendwie sechster Receiver, der mal vor zwei Jahren in der Corona-Saison Quarterback spielen musste, ihr erinnert euch. Also das kann doch alles nicht, das es doch alles nicht sein. Die Defense von Denver spielt gut, meistens, aber die Offense ist zum Weglaufen. Und das wird jetzt nicht einfacher, man hat auf Javonte Williams gesetzt und jetzt, let Russ Cook. Aber der Mann mit hat, irgendwie, hat irgendwie seinen, seine Kochmütze vergessen den Ziert. da liegen das. <lacht>
1: ja. Ich, mir fällt dazu nur ein, was, was du auch gesagt hast. Also Melvin Gordon mit, den, mit dem, würde man erstmal sagen, oh, die haben einen guten Backer, Melvin Gordon, aber äh, oder, oder einen zweiten Running Back. Aber mit den Fumbles ist natürlich.. Ähm, besorgniserregend. Und er hatte jetzt im Spiel auch ein Fumble verloren wieder. Und da bist du als Coach natürlich auch nervös. So kann er nicht spielen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe natürlich, da, dafür zu sorgen, keine Turnovers zu kreieren und dem Gegner da einfach den, den Football zu geben. Und ja, von den Receivern her, ich fand, habe immer noch ein paar Plays gesehen, die ganz gut aussahen. K.J. Hamler und, und auch Colin Sutton hatte auch irgendwie ein gutes Spiel. Ja, aber trotzdem, die Denver- Offense ist noch nicht in Tritt. Russell Wilson ist nicht in Tritt. Und wenn da jetzt noch ein guter Running Back oder ein bester Running Back ausfällt, ist das natürlich ein, ja, ein Rückschritt und eine Schwächung für, für die Denver Offense.
0: Ja, auf jeden Fall. Zweites Down. Panthers Head Coach Matt Rule sagt, dass Baker Mayfield weiterhin sein Starting Quarterback ist. Christian, ist das richtig so?
1: Naja, das ist richtig so meiner Meinung nach, weil es ja keine riesig guten Alternativen gibt in, in, in Carolina. Es ist ja nicht so, als hätte man jetzt einen First-Round-Pick ähm von von letztem Draft auf der Bank sitzen, äh, den man sich noch nicht angeguckt hätte. Nein, Das ist äh, Sam Darnold und man weiß, wie der spielt und äh, Baker Mayfield hat in der Preseason das gewonnen. Ähm, bis jetzt sieht er nicht gut aus äh, dieses Jahr. Ich hätte gedacht, er spielt ein bisschen besser. Bei den Receivern, Aber die er auch hat, finde ich, ist es nicht gut, was er spielt. Aber trotzdem ist er, glaube ich, immer noch die beste Option für die Fernseher. Und Deswegen ist es richtig, ich würde auch an ihm erstmal noch festhalten, zumindest bis Mitte der Saison, um, message, yeah.
0: Ja, deine anderen Optionen sind ja auch gar nicht fit. Also Matt Corral ist sowieso injured reserve und ähm, der Kollege Darnold ist ja auch ja. noch nicht spielfähig. Also natürlich ist er dann, ist ja dann deine, deine beste Option, selbst wenn Darnold jetzt wiederkommt. Ähm, es ist Sam Darnold und vier Touchdowns und drei Interceptions und 54,7 Prozent angebrachte Pässe, das ist, ui, das ist richtig schlecht eigentlich. Also zu wenig. Und er muss auch langsam was zeigen. Baker Mayfield kann mehr. Ähm, aber ja, die kommenden Gegner heißen 49ers, Rams, Buccaneers. Viel Spaß. Egal, wer da ja. der Quarterback ist. Das, wird, äh, das mittlere Spiel der drei ist, ist easy, das kann man gewinnen. Die anderen zwei eher schwieriger. Ich glaube, dass so langsam auch der Sitz von Matt Rule ein bisschen äh, erwärmt wird. Ja, also ja. Hot Seat, Stichwort Hot Seat. Äh, Tepper, der Owner, sagt, nee, nee, es gibt keine Diskussion, Matt Rule ist our guy, aber ähm, sich zu einer, äh, wer solche Sätze schon äußern muss, der weiß äh, oder signalisiert damit eigentlich schon, dass er im stillen Kämmerlein darüber nachdenkt und Matt Rule hat eigentlich aus Carolina, er hat da auch einen Culture Change reingebracht, ich fand den eigentlich auch gut, so in der letzten, der jungen Vergangenheit, letzte Saison auch, was er gemacht hat, aber ähm, Irgendwas passt da nicht.
1: Und, ähm, also, du hast keinen vernünftigen Quarterback. Äh, mit, mit Donald, ich dachte auch, er wäre jetzt irgendwie wieder fit oder so, aber es ja, war nicht. ursprünglich gesagt vier bis sechs Wochen, ähm, aber er ist immer noch nicht fit. Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, er ist not close to returning. Ja, ja also er wird erstmal nicht spielen und dann, ja, dann stellt sich die Frage natürlich auch gar nicht.
0: Ja. Na gut, drittes Down, Christian.
1: Ja, drittes Down. game pick Tobi. Jets gegen Dolphins.
0: Ja, ich äh, gehe tatsächlich mit den Jets. Ich sage, die 3-2, <lacht> die Dolphins, ja, die Dolphins sind stark. Dolphins sind ein gutes Team. Ähm, Dolphins ohne Tour mit Teddy Bridgewater. Ich glaube, dass die Jets, die Jets werden da schon so diesen kleinen Upset, von dem ich vorhin sprach, werden sie hinkriegen.
1: Ja, da gehe ich mit Miami stärkeres Team insgesamt, haben schon ein paar gute Siege dieses Jahr geholt und einen guten Backup-Quarterback. Komm, mit, mit Teddy Bridgewater kann man mal ein Spiel gewinnen. Okay. So ein immer noch Stumpf? den besten, besten Quarterback auf dem Platz dann.
0: Ja, ja ja, ah. ja. ja, aber also Matthew Stafford ist vielleicht auch besser als Jimmy Garoppolo und hat der nichts gebracht. Ja. Ähm, okay. Viertes und letztes Picks Gamepick Sunday Night Football, Ravens gegen Bengals. Jetzt müssen wir.
1: Ja, das ist natürlich äh, schwer.
0: Ich habe schon eingetragen, ich, ich gehe mit dem Tie.
1: Gieß mit dem Tie, ne, Nein, ja.
0: ich gehe nicht mit dem Tie.
1: Ich gehe mit den Ravens, weil sie diese schwere Niederlage kassiert haben. Ich denke, sie müssen jetzt noch mehr, sie stehen unter mehr Druck, mehr Zugzwang, ärgern sich mehr und, und zeigen da noch mehr und nach den zwei Heimniederlagen gewinnen sie in Cincinnati. Oder spielen sie zu Hause schon wieder? Ich bin schon wieder zu Hause. Sie spielen, spielen
0: schon wieder zu Hause, ja. Ich
1: bin schon wieder. Wie viele Heimspiele haben die Ja, gut, dann sage ich es anders. Sie gewinnen endlich zu Hause und gewinnen, verlieren nicht drei Heimspiele hintereinander. So.
0: Ja, und, und weil das so ist, setze ich dir in dem Fall auch in, in, oh, komm, Engels. Ich sage hier: Boro, Outscores, Lamar und Chase er äh, macht hier einen auf äh, den Chase von 2021 ähm, und dann sage ich mal Bengels. Einfach nur, um dagegen zu sein. So. Das würde auch bedeuten, Baltimore verliert das dritte Heimspiel von drei. Das, das ist irgendwie auch Banane. Nie aber gesehen, aber ja, könnte das nicht sein. Ja, ich, ich habe auch Respekt vor Cincinnati. Das ist ein gutes Footballteam. Ja, die O-Line ist zwar ja, weiß ich nicht, ziemlich durchlässig, aber ich glaube, ah komm, die macht das irgendwie. Ne? Baltimore findet immer einen Weg, ein Heimspiel zu verlieren. Warum auch nicht in dieser Woche? Ja. Dann fällt mir nicht mehr viel ein zu so heute.
1: Nö, ja, passt, Tobi, so. machen wir Schluss.
0: Ja, herzlichen Gruß noch an alle Vodafone-Mitarbeiter, die uns angeschlossen sind. Ja. Äh, ihr könnt mich alle mal sonst wo. Und dann war das... Episode 238 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Unser Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ah, guck mal, unabgesprochen. Das ist ja das, ja, 5,5 Jahre, Jahre Podcast, nehmen oder fünf Jahre Podcast, da läuft es. Es ist wie eine... Äh, wie eine Maschine, eine gut geölte. Ja, also ähm, genau, da findet ihr alle unsere Episoden bei Facebook und bei Twitter ist es at nfl und bei Instagram ist es unterstrich-podcast. Nächste Woche gibt es wieder eine Episode, so Gott will. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß mit Woche 5. Wir sind raus. Ciao.